0: سي عربية بودكاست. في اختبار اجرته جامعة كاليفورنيا قبل سنوات اظهرت فيه القدرة للمرة الاولى على فك شفر افكار الاشخاص الخاضعين للاختبار. تمكنت الخوارزمية من فك اشارات الدماغ بحيث كان الباحثون قادرين على قراءة ما اراد الناس قوله رغم انهم لم يقولوه فعليا. تمكنت الخوارزميات من فك شفرة 18 كلمة في الدقيقة وبدقة 93% ومع تحسن الذكاء الاصطناعي ستكون الخطوة التالية فك شفرة إشارات الدماغ بشكل كلي تلك الاختبارات قد تبدو طبيعية كونها تنتمي لسلسلة لا تتوقف من الابتكارات المتعلقة بهذا الخصوص لكن الأمر الملفت هو معرفة أن أحد الممولين المساهمين في هذا المشروع هي شركة فيسبوك المعروفة حاليا باسم متا وبالتحري عن هذا الموضوع تبين بأن خبراء الشركة كانوا يحضرون لإنتاج سماعات وخوذ العالم الافتراضي ميتافيرس والتي فيما يبدو ستكون مزودة بإمكانيات تفكيك شفرة أفكار الأفراد لتقرير كيف يتصورون أنفسهم ليتم تجسيدها لاحقاً في العالم الافتراضي وهذا ينقلنا إلى تخيل المسار الذي ترسمه لنا شركات المجتمع الرقمي الذي تسيطر عليه شركات مثل جوجل، فيسبوك، أبل وكذلك أمازون والذي يبدو أنه من الصعب الهروب منها بشكل متزايد فعمالقة التكنولوجيا يعلمون هوياتنا ويسجلون فيما إن كنا عرضة للقلق يدركون كيف نستجيب للقصص الحزينة وللصور العتيقة يستخدمون سطوتهم عبر تفتيشهم في بياناتنا الشخصية طوال اليوم وهذا ما يجعلهم محتكرين لبيانات ملايين البشر حول العالم الأمر الذي بات يثير الكثير من المخاوف حول الطريقة التي يتم بها توظيف تلك البيانات قد يدافع البعض عن هذه الشركات بأنه يجب اعتبارها شركات كريمة لأن خدماتها مجانية مثل جوجل أو زهيدة الثمن مثل أمازون بينما هي تستثمر بشكل مكثف في البحث والتطوير من أجل تعزيز الابتكار وهذا ما بيّنه بروفيسور القانون في جامعة تينيسي ماوريس ستوك الذي نشر تشريحاً للكيفية التي تغزو فيها تلك الشركات خصوصياتنا وتعيق الابتكار فيما بيننا وتؤثر حتى على محافظنا المالية ولو بشكل غير مباشر كما ألقى البروفيسور الضوء على مشكلة أخطر وهي أننا لا نملك الأدوات للتعامل مع تلك الشركات وتقليل خطرها علينا ضمن النظام الاقتصادي الحالي وهنا يظهر السؤال لماذا يعد محتكروا البيانات أكثر خطراً من الاحتكارات التقليدية؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نتطرق إلى أن تلك الشركات تملك أسلحة لم تكن الاحتكارات التقليدية تمتلكها لم يكن لدى الاحتكارات التقليدية المقدرة على تحديد التهديدات التنافسية التي ما تزال في مرحلة جنينية بينما يمتلك محتكرو البيانات من خلال تدفق المعلومات على مدار اليوم يمتلكون امكانيه رصد كيفيه استخدام المستهلكين للمنتجات الجديده والشكل الذي تتوسع من خلاله مثال ذلك فيسبوك عبر اكتشافها مثلا ان تطبيق واتساب يشكل تهديدا عليها بوصفها شبكة اجتماعية بدأت تتحول من كونها مجرد خدمة رسائل بسيطة وهذا ما يبرر ربما دفعها حوالي 19 مليار دولار للاستحواذ عليها في 2014 الأمر الآخر هو صعوبة المنافسة مع تلك المنصات فهذه الشركات لديها آلية شديدة الفاعلية للاستحواذ على أي شركة أو تطبيق أو برنامج يهددها كان لدى الاحتكارات التقليدية المقدرة على نسخ المنتجات لكن لدى محتكري البيانات هناك القدرة على فعل ذلك بطريقة تحرم المنافسين من أي وزن وهو أمر أساسي لاحتكاراتهم وهذا بطبيعة الحال يقودنا إلى ضرورة الانتباه لما يعرف بالدعاية السلوكية فما هو الفارق فيما بينها والدعاية العادية علينا في البدء الإشارة إلى أن الدعاية السلوكية في الحقيقة لم تعد مجرد توقع للسلوك والتصرفات بل باتت قادرة على التلاعب بهما دعنا نقول بأن أحدهم يحتاج إلى كمبيوتر جديد يمكن لفيسبوك أن تستهدف ذلك الشخص بعرض أجهزة تناسب احتياجاته وبمنحه نتيجة أفضل في نهاية المطاف لكن لا تجري الأمور على هذا النحو بل يتم استهداف الأشخاص ليس عبر الإعلانات فقط بل عبر محتوى موجود لجذب الانتباه مما يعني الإغراق بالصور والمحتوى الذي يؤدي إلى زيادة الاعتقاد عند الشخص بأنه دون المستوى مما يجعله يشعر بأمان أقل حيال ذاته ويصبح أكثر ميلاً للإحباط ويصل الأمر أحياناً بالنسبة لمستخدمي إنستغرام بارتفاع مستويات الإحساس بالاكتئاب بحسب دراسة البروفيسور ستوك كذلك تنتقل عمليات احتكار البيانات من معالجة التصورات المسبقة إلى الدفع نحو هذه التصورات وحتى خلقها هم يتساءلون ما الذي يجعلك تبكي؟ ما الذي يجعلك حزيناً؟ فلدى مايكروسوفت ابتكار تستطيع من خلاله الكاميرا بتتبع الأحداث التي تسبب لنا عواطف محددة بحيث تقوم بخلق محفزات مخصصة لأفراد معينين فإن كنت مثلاً شخص يستجيب للصور العنيفة سيتم أخذك إلى سوق يستهدف استجاباتك النفسية لخلق الحاجة لديك للتسوق نحن لا نعرف جميع الطرق التي يتم فيها استخدام البيانات أو الشكل الذي قد يعرضنا للأذى كنتيجة لهذا الاستخدام الوحيد الذي يعلم تماماً كيف وأين ستستخدم بياناتك هي الشركة التي تكدسها سواء عبر مواقعها أو عبر الاستحواذ على بيانات طرف ثالث إن مقدرة محتكري البيانات على جعلك بحاجة لتطبيقاتهم الاحتكارية لا حدود لها يمكنك عدم السماح لجوجل باستخدام بياناتك مقابل عدم استخدامه لكن إن استخدمت محرك بحث آخر فلن تحصل على النتائج ذاتها ينطبق الأمر على يوتيوب وكذلك على فيسبوك وغيرها إن عدم المساواة في المقدرة على المساومة عميقة جداً ولهذا فامتلاك حقوق ملكية أوسع على بياناتك أمر لا معنى له تجني احتكارات البيانات المليارات من أسرارنا وهذا ما يمنحها دافعا قوياً للاستمرار في تطوير ما تفعله واستخدام الدعاية السلوكية بأسوأ شكل ممكن إنهم يعدون جميع أنواع العقبات الإجرائية التي تمنعنا من الحصول على المعلومات حول استخدام بياناتنا وعليه فإن المنافسة ضمن النظام الحالي الذي يحكم عمل هذه الشركات هو بمثابة السباق نحو القاع وليس بمقدور هذه الشركات حتى لو اتخذت هكذا قرار أن تتراجع عن جمع البيانات والدعاية السلوكية وإلا فهي خارج اللعبة نحن نعيش اليوم ضمن سباق تسلح وهذا السباق موجود لتحسين مقدرة هذه الشركات على استغلال الأفراد هذه البيانات يتم جمعها منا، ولكنها ليست بالضرورة مخصصة من أجلنا سي ام بي سي عربية بودكاست